0: Sí, sí, bueno, 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 bueno. ¿Se escuchan los pajaritos? No se hable de fútbol. No. se hable de fútbol. No se hable de fútbol.
1: No. se hable de fútbol. De fútbol. No se
2: hable de fútbol.
1: No se hable
2: de fútbol.
1: No se hable de fútbol. No se hable de fútbol. no lo grité tenía puesta la radio con el relato de Víctor Hugo que vio la mano de Dios como
0: casi nadie y lo dijo de inmediato a partir del primer gol yo empiezo a rezar terminalo, terminalo, terminalo no sé sé ni, faltaba un montón todavía pero lo que vino después se me fue absolutamente de las manos recuerdo que me pongo de pie muy muy
2: Sé que me mantuve en silencio los siguientes segundos mientras Diego avanzaba por izquierda, cambeteando ingleses. Sé que dejé de respirar cuando se tomó un instante para quedar de vuelta de zurdo después del último enganche
0: al dejar pagando a Shilton. Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a otra vez a este podcast de Nos Hable de Fútbol. Eh, pues, me gustaría saber cómo cómo andan. Poeta, ¿cómo estás?
2: Pues bien, bien. Ahora sí, muy, muy animado por el tema que nos va a tocar eh, Pues durante estos dos episodios. Entonces, creo que, que saldrán buenas cosas.
0: Sí, va a ser bueno. Sila, ¿tú qué onda? ¿Cómo estás?
1: Ya le agarraste la cola al caballo. Qué chingados para ponerte a tono.
2: No, no, ¿qué, <risa> ¿qué hablas, no te... ay, ¿De
1: qué hablas, pinche Silas? No qué que pues vamos a hablar de un tema y como que, ay, ¿de qué hablas? Te voy a poner unos pericazos para que sepas de qué te hablo. <risa>
2: ¿Qué onda con el Sila? No, no sé,
1: no sé. Yo estoy, yo, yo estoy como que metido en esta cuestión de por el tema, me, me compenetro en, el, ah, en, el, en lo que vamos a hablar como para experimentar, sentir y recrear un poco y pues estar más chido ¿no? con con el tema que ya veremos Ya
0: ya entendí, ya entendí (risa)
1: Silita O quieres que te explique mejor
0: No, ya ya me cayó el 20, pero bueno Vamos a darle por favor un poquito de contexto a este capítulo Eh, El día de hoy tenemos un capítulo, mejor dicho, un tema muy, un tema grande, el más grande quizá ...dentro de los podcasts que hemos hecho. El tema de hoy, pues vamos... ...se trata de una personalidad... ...de un futbolista... ...muy, muy grande... Eh, ...en cuanto a... ...logros, en cuanto a... Eh, ...perspectiva social... ...es muy grande... ...ha sido llamado Dios... ...no... Eh, la, ...la afición argentina lo nombró Dios... Eh, ...y pues bueno... Seguramente ya todo el mundo sabe de quién estamos hablando o de quién vamos a hablar. El tema de hoy es referente a Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas que, eh, pues bueno, ha generado una polémica enorme durante su, su existencia, porque pues bueno, sabemos, como todos sabemos, falleció hace poco, murió hace poco y pues bueno, la tragedia en Argentina no tenía, no tenía cavidad. No, pero bueno, me gustaría que comenzáramos con esta parte de los recuerdos con respecto a Maradona. No sé ustedes cómo recuerdan a Maradona. ¿Qué recuerdan de Maradona en, pues bueno, en su apogeo, en sus inicios, en su, en su vida? En la vida de cada uno de nosotros, ¿cómo recordamos a Maradona? ¿Quién quiere comenzar?
2: Pues la la... La noción que tengo sobre Maradona, obviamente, si pensamos en sus inicios, pues tiene que ver con, con el tiempo en, en el que nosotros nacimos, ¿no? Por ahí de los 70 Maradona se convierte en un jovencito prodigio y, pues, no, no nos toca conocer sus inicios, pero creo que sí el esplendor del Mundial del 86. Y también me, me gustaría comentar que Eduardo Sachere, un escritor eh, argentino, suele comentar que hablar de Maradona entre argentinos es como como un deporte. Es decir, hay muchos argentinos que hablan bien de Maradona, hay muchos argentinos que hablan mal de Maradona, pero suele ser pues un tema picante. Y yo, yo creo que Maradona, por lo que hizo en México, nos pertenece más a nosotros los mexicanos que a los argentinos. Creo que Si pensamos en los dos campeonatos que tiene Argentina, pues diríamos que Kempes, Mario Kempes, el matador, es de los argentinos porque ellos lo vieron allá quedar campeón, pero Maradona no se puede eh, desunir de la idea del Estadio Azteca de haber ganado el Mundial en este este país. Entonces, eh, pues pues mi recuerdo de Maradona es... eh, eh, pues, pues a lo largo de, de mi vida. Eh, curiosamente, ahorita que, que lo preguntabas, pues recuerdo cuando falleció, de, de alguna manera me ocurrió una curiosidad que el día antes de que él falleciera yo me puse a ver en YouTube un documental sobre Maradona en Nápoles. Y duraba una hora, yo estaba pues complacido con, con lo que estaba viendo porque es un muy buen documental y me pregunté durante eh, eh, pues estar viendo este video qué pasaría si Maradona muriera curiosamente al otro día pues tuve que ir al súper y me llamaron por teléfono para comentarme que Maradona había muerto entonces pues me me consternó un poco la la casualidad pero eh, pues sin duda traté de hacer ahí cierto recuento sobre sobre su vida y creo que, que me quedo con, con la parte de el Maradona jugador el Maradona eh, de izquierdas con eso con eso me quedo y, y así lo recuerdo
1: primero dos cosas antes de, de, de mencionar este los argentinos te van a linchar no o sea si vas allá a la Condesa al Nápoles o a algún lugar donde están como un chingo de argentinos por decir que Maradona es más de México que de Argentina por haber jugado en, este en ¿cómo se llama? En, en los mundiales, ¿no? y por sobre todo por el mundial que tú eh, viste en vida y después porque pues que casi casi este te pueden echar la culpa de que por tu culpa pues ya se peló por haber pensado este en, en ese documental que mencionas el haber este, por un momento pensado de que, pues, ay, ¿qué pasaría si, si me a Maradona? O sea, no mames. Con eso, pues, te van a linchar. Y el recuerdo que yo tengo es, es, es un recuerdo, pues, este, sobre todo una imagen que, que cuando se habla de Maradona, me viene a la mente en el Mundial del 94, anotar un gol, y va corriendo hacia, la, hacia un, una posición del estadio, toma una cámara y grita, ¿no? Es, esa expresión de... de, de, de Júbilo, de rabia, de descomunal. Esa es como que el, la imagen que cuando se habla o se menciona Maradona me evoca mi mentecita, esa parte. Y creo que describe un poquito su, su, su propia vida, ¿no? Es, es, o fue un jugador que, pese a que físicamente no tenía las características como para haber destacado en el fútbol, por ser su estatura, por su complexión, pues rompió esos paradigmas, ¿no? se destacó indudablemente pese a esa condición física, y es, es un poco porque tenía esa, esa misma rabia que mostró en ese momento a las cámaras de televisión y fue hacia todo el mundo, ese, esa energía que depositó en ese momento, esa era la energía que depositaba en cada partido, esa era la energía que, que, que mostraba este, en el Barcelona, en el Nápoles, en la selección argentina, en los clubes donde él militó, ese deseo, esa, esa me, casi casi diciendo, pues no me importa, o sea, me pegan, yo me levanto. Es eso para mí este eh, Maradona. Esa imagen en ese momento para mí describe lo que fue Maradona en vida como jugador.
0: Yo recuerdo de Maradona, tengo a partir del 87, quizá 88, en comienzo a escuchar de, de esta de este trabajo que está haciendo en el Nápoles, ¿no? Llevando el Nápoles a los diferentes momentos de de grandes logros, ¿no? Eh, eh, Unos escudetos y bla, bla, bla. Todo el mundo ah, hablaba de Maradona y hablaba mucho de Maradona y Careca, una una dupla que generaba ahí, pues, muchos, muchos goles, muchos triunfos y como recuerdo muy 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 claro de, de Maradona, lo recuerdo mucho en Italia 90, en el mundial de Italia 90, en el apertura, bueno, en el partido de apertura contra quién fue Camerún, ¿no? <coughs> donde lo yo lo vi jugar en ese partido, dijo, ¿no? lo lo cosieron a, a patadas. Eh, recuerdo una imagen muy clara que pasó en la televisión donde le, le ponen o prácticamente le, le, le entierran el, los tacos del zapato en el pecho. Eh, de, es, esa fue una de ya varias faltas que había tenido. Y pues re, remitiéndome un poquito a esta expresión que comenta el Sila, ni a patadas lo, lo, lo dominaron. Él se levantaba, él regresaba a la cancha, él seguía jugando, él este, seguía generando fútbol, seguía generando este, este juego tan, tan admirado que tenía Diego Armando Maradona. Ese es el recuerdo que yo tengo dentro de, de esta parte de cómo recuerdo a Maradona. Yo lo recuerdo dando fútbol, haciendo fútbol, sin, sin cansarse. Eso es lo que yo recuerdo. Pero, pues bueno, no sé, este, quizá tendríamos que hablar un poquito con respecto a Maradona, pero saber o conocer quién fue o quién sí, quién fue Maradona. No sé qué, qué detalles o qué, qué ideas tengan de, de su vida personal. ¿Alguien tendrá esta información? Bueno, ¿quiere comentar algo con respecto a esta parte de su vida personal?
2: Pues hay, hay así de, de primera mano un video en el que aparece Maradona jugando para un equipo que se llama las cebollitas en donde pues lo entrevistan en Argentina es muy común que a los chavitos eh, se les siga no y se les siga como como quien siga una gran promesa y en este caso hay eh, una entrevista con Maradona niño diciendo que él tiene el sueño de jugar un mundial con la selección y ganarlo entonces Digo, parece profético, ¿no? Y no embalde la cuestión de que, de que lo endiosen. Creo que, que tiene mucho sentido. Digo, su trabajo le debió costar el asunto de conseguir eh, un campeonato mundial. Obviamente a veces a veces eh, en el fútbol, pues procedemos de manera injusta porque al final pues es un equipo el que consigue, ¿no? Eh, los campeonatos. En este caso, ese equipo argentino sin Maradona, pues difícilmente hubiera a lo mejor vencido a los ingleses. Pero en este caso, creo que que Maradona, eh, como niño que profetiza un campeonato mundial, pues es un buen inicio de de su historia y de su vida personal. Ahora, definitivamente no fue un ejemplo para esta, esta lógica en la que, pues, pues una persona comienza a destacar en el deporte y se le, se le considera ejemplo de la juventud, ¿no? Definitivamente Maradona pues no cabría en esa cuestión de ser un ejemplo. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que cuando estuvo en el Barcelona comenzó a meterse eh, en el asunto de las drogas. Ahí creo que, creo que se ha medio discutido un poquito, pero el entorno de Maradona eh, pues es... Eh, propicio para que eso ocurra, ¿no? Es decir, es muy famoso, es, eh, pues, alguien muy seguido, pero nadie, nadie lo detiene, ¿no? De pronto nadie fue capaz de, de pues, ya, ¿no? Que, que se calmara, que se dejara de meter cosas y pues eso lo hará eh, disminuir, ¿no? A tal grado que, pues, ya, ya como sabemos, eh, terminó metiéndose en problemas judiciales, en, en Nápoles pues ya la, la cosa explota, tiene ahí un, un asunto de, de, de reivindicación, va a otro equipo, después recae y pues incluso ya de grande, ¿no? Recordamos el Mundial eh, de Brasil, me parece, de esta imagen muy extraña en la que pues Maradona está en un palco y la luz que... Da solamente en un punto dentro del estadio, cae puntualmente en el palco de él. Pero pues vimos los videos, ¿no? De que, de que estaba muy mal, de que seguramente pues se metió algo y pues al final, ¿no? Su muerte accidentada, eh, acusaciones. Se me imagina que Maradona, al ser tan famoso, pues es un poquito como, como lo que pasa con Michael Jackson, ¿no? Que, que al final su muerte no es aceptada.
0: Yo quisiera comentar en cuanto a la parte de la vida de, de Diego Armando. Bueno, primero para ubicarnos en esta parte o para ubicar la, la conversación con respecto a dónde inicia quizá, dónde inicia todo, ¿no? En Villa Fiorito, un barrio que es el más pobre de Argentina. Bueno, más pobre dentro de la capital o cercana de la capital argentina. Eh, y pues bueno, viene de una, de una familia de escasos recursos, ya que vive en este barrio pobre, eh, la característica de la familia en ese momento pues es pocos recursos, llena de carencias o llenas llena de carencias y es el hermano, me parece que es el hermano mayor de, de seis hermanos en ese momento, eh, considero que su vida pues fue, fue esa parte de, de, de no tener, ¿no? de carecer. Y bueno, finalmente él, él lo cuenta o él lo contaba en sus entrevistas. Eh, pues no teníamos dinero, ¿no? Él dice. Eh, y sí, efectivamente, dentro de, de esa parte de, de, de iniciar en este barrio, pues se va involucrando poco a poco en el, en el fútbol hasta llegar a esta parte de, del equipo de los Cebollitas, ¿no? Un equipo infantil donde comienza a destacar tan, tan es así que, pues bueno, lo jala un, un equipo. Eh, pero ahí hay un, un detalle. Eh, creo que cuando, en, hablando un poquito con respecto a esta parte de su, de su vida personal, de su personalidad, el hecho de tener esta fama o esta atención a tan temprana edad y lleno obviamente de, de elogios, lleno de, de situaciones de, de, de alabar cómo jugaba y sus virtudes, creo que lo fue llevando a un punto donde obviamente ya en, en el fútbol profesional, llegaba o tení, tenía ahí como unas características de egocentrismo, ¿no? Una, pues no sé, una valoración de su propia personalidad en extremo que, que lleva a, a creerse el centro de todas las preocupaciones o de las atenciones, ¿no? Dentro de, de, su, de su vida, es, es tanto esta parte de la atención que quizá, quizá, desarrolla un un trastorno narcisista, ¿no? Donde, no sé, lo que se busca es tener una idea de de que todo todo gira alrededor de uno, ¿no? Eh, La necesidad excesiva de recibir admiración, yo creo que eso fue lo que quizá encaminó de mala manera a, a Diego Armando, quizá. No lo sé, digo, habrá, habría que haberlo conocido, habr, habría que haber estado con él, pero a mí me da la impresión de que esa parte es la que influye mucho en sus decisiones y pues obviamente ahí, ya como tú lo dijiste, poeta, comienza, comienza a verse influenciada la parte de llegar a esta parte de las drogas y pues perderse ¿no? en ese camino. Se dice que Guillermo Coppola es un, su, su manejador, su representante, fue quien lo encaminó o quien fue quien lo metió al mundo de las drogas uno pues obviamente se podría o puede leer esta información y quizá creerla pero pues finalmente tendríamos que haber estado ahí porque pues final, al final eh, pues quien eligió también meterse esta droga fue fue Maradona ¿no? pero bueno Sila cuéntanos
1: pues este yo creo que la, la visión o la percepción de Maradona se divide en dos, Maradona el jugador ¿no? el que logró éxitos en, en sus inicios en la Argentina, el que se fue al Barcelona posteriormente por ciertas circunstancias del Barcelona se fue al Nápoles, una de las transacciones más caras en su momento los logros que logró en el Nápoles ¿no? es siendo una figura un ídolo y hasta la fecha y la otra persona es el individuo ¿no? o sea, la, el, el que es tentado Indudablemente no es el único jugador, no es el único deportista que llegando a un punto de clímax, un punto de estatus, de, de si lo quiere, queremos llevar así, llamar así, o de ídolo, pues puede caer, ¿no? Indudablemente esa condición de, de la fiesta, de las drogas, del alcohol, excesos, están ahí. Y muchos jugadores, no solamente Maradona, han caído en esa condición o han sido seducidos o se han adentrado a esa condición. Pero sin duda, Maradona como, como jugador es un, un jugador, una persona un, de mucho respeto, de muchos logros. Indudablemente un ejemplo por el tipo de fútbol, por no no derrotarse, no 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 caer en esas condiciones de, de, de no querer más, no, no, no buscar el máximo, no, no irse a más adelante. Y ese es el, eh, al menos yo, es el que admiro, ¿no? Indudablemente va a estar eh, la discusión de que si en su momento esa, esa discusión que, que se ha tenido antes de que apareciera Messi, ¿no? ¿Quién fue mejor, Maradona o Pelé? Para mí, Pe- Maradona es mucho mejor que Pelé, que mejor jugador Pero como persona, por todos es, esos excesos que ha mencionado, por la condición que aparentemente al llegar al Barcelona fue donde inició esa... Esa vida pecaminosa es el que queremos llevar así. Esa vida que marcó como su declive, no en ese momento, sino paulatinamente, irse al Nápoles, ¿no? A una, una región de Italia donde pues, pues está la, el crimen, ¿no? La, la, la denominada Costa Nostra, eh, más, cerca, más cercano esa condición, esa vida de excesos y fiestas. Y poco a poco fue yéndose a, hasta paso a paso a... Esa imagen de Maradona burlesca, ¿no? Decía el poeta, eh, me parece que era el mundial de... Eh, ¿Cuál decías, poeta? ¿El de, el de sí. Brasil o el de eh, Sudáfrica? Brasil, creo. No, Ajá. Brasil. Que esa imagen donde está con los brazos entrecruzados, implorando hacia, hacia, hacia los cielos y es al, a lo de luz le cae. ¿no? sobre su testa, y lo embarca y lo acoge, que, que de repente uno pensaría como que Ay, la, 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 la luz del, del cielo lo tocó, ¿no? Pero, como sociedad, como individuos, hacemos memes de eso, ¿no? infinidad de memes, infinidad de cuestionamientos. Entonces, como la vida de Maradona es en dos. El jugador, el gran jugador y la persona que no fue un ejemplo, ¿no? Porque también lo que Comenta el poeta, se dice que el, jugo, el jugador ¿no? tiene que tener esa doble dualidad, ¿no? ser un gran jugador y un ejemplo para los pequeñines. ¿no? Es como la frase, ¿no? es que este jugador debe ser un ejemplo para los pequeños, como el bicho, como de que no tomes Coca-Cola, o, o cuestiones así, ¿no? Se le exige, se le, se le obliga de alguna manera, pero no olvidemos que, al final de cuentas, si nosotros estuviéramos en esa condición, pues, Yo sí me destrampo, ¿no? Yo sí me destramparía si fuera Maradona. No me me sacarían de de los bares, de los congales, de los tugurios.
2: Y es que también debemos entender que la vida del futbolista, a pesar de que está llena de, de comodidades y de privilegios, pues es una vida... Eh, únicamente dedicada al asunto de, del juego, ¿no? Yo veía un video de, de la selección mexicana en, en, este, en Japón, en las Olimpiadas, y de plano estos cuates que hacen YouTube, los jugadores, decían es que no salimos, no podemos hacer nada, estamos encerrados jugando videojuegos. Pero no sé, no sé, Aaron, eh, ahora que comentabas la cuestión de, del probable narcisismo de Maradona y también de su hambre eh, de, de futbolista. Habrá que recordar que en el 78 eh, Maradona fue candidateado, aunque era muy joven y estaba ya en el Argentino Juniors, fue eh, candidateado para entrar a la selección que a la postre terminaría ganando el campeonato. Entonces yo creo que una acicate en su vida y, y sobre todo pues de, de parte de César Luis Menotti, ese sabio que a lo mejor eh, pues a la hora de decidir, Prefirió no quemar a Maradona y no meterlo a esa selección, porque seguramente hubiera, hubiera buscado los aficionados que, que Maradona jugase ¿no? en esa selección y que no estuviese solo en la banca, aunque era muy joven. Pero no sé, no sé este si, si ese asunto de haberlo omitido de la lista eh, de convocados para la selección argentina en el 78, que a la postre quedó campeona. No, no le haya bajado eh, el ego. No sé cómo, cómo veas esta cuestión, Aaron.
0: No, sin, sin duda le pegó en el ego, sin duda, porque al final este, él en algunas entrevistas dice que le dolió mucho. ¿Por qué? Porque finalmente él se sentía parte ya de esa selección para ir al Mundial 78. Él, él menciona en algunas entrevistas, yo era más que muchos otros de los que estaban ahí. Entonces, pues, obviamente él a él le dolió, pero le dolió tanto que seguramente tras bambalinas, eh, para no, digamos, para no quedar o no tener una mala relación con Diego, que, que se veía, tenía una, o un futuro muy, muy prometedor, demasiado prometedor, Menotti, quizá, este, como lo digo, tras bambalinas, habló con él y le... Y lo, lo tranquilizó porque al final lo llevó a la, a la selección juvenil, donde lo hizo capitán. La selección juvenil que pues obviamente ganó en el este, Mundial de, de Juveniles, ganó todo teniendo a Maradona como capitán. Entonces yo creo que por ahí eh, le, le sobó, ¿no? quizá, no sé si Menotti o alguien más, pero por ahí le sobaron esa parte de... La, la descalabrada de no haber sido llamado al Mundial de Argentina 78, que le dolió mucho, ¿no? Le dolió mucho y que al final en sus entrevistas se denota en, en cómo se expresa de esa situación eh, y, te lo, y lo acabo de comentar, ¿no? Él dice, yo era mucho más de, de muchos de los que estaban ahí, o sea, no, no le quedaba, no se quedó tan tranquilo después de, de eso, pero pues finalmente le, le nombraron capitán para la selección juvenil, la cual ganó. Y posteriormente, pues bueno, ya, ya fue llamado a la, a la selección grande, ¿no? A la selección mayor, pero sin duda eh, le dolió y no, lo, no, no, no le apagó su ego, ¿no? Finalmente, este, al tener esta, esta sobadita de ser capitán de la selección juvenil, pues ya, ya con eso quedó. Quedó pues parchada la, la descalabrada y finalmente pues es su, en su ego le llenó. Ser, ser capitán de esa selección juvenil y obviamente pues al ganarla al ganar ese mundial pues obviamente pues se, se, crece, ¿no? se crece esta parte del egocentrismo que, que pude, puede, puede ser evidente en el en el Diego
1: pero no creen que eso este, fue lo que marcó eh, la grandeza de Diego esa, el, la separación no incluirlo en esa, en esa selección pese a que era muy joven, tenía un gran talento ya había desarrollado un talento, había sido visible ese talento pero el, al, al separarlo no le hicieron realmente madurar como jugador posiblemente no no, no piensen en ustedes podemos jugar al imaginar qué hubiera pasado si Diego hubiera ido a ese mundial no hubiera sido el Diego que conocemos en ese momento o que conocimos en su momento o el Diego que realmente inspiraba ese, ese, ese fanatismo o ese Diego que realmente le este, eh, ayudó no como bajarte de ese pedestal de, ese, de bajarle como se dice aquí en México no eh, el, este, la crema a sus tacos sobre todo por esa eh, a, y este verse como un gran ídolo en ese momento, pese a que lo era, pero no, a diferencia de los jugadores que estaban en ese, en, en ese Mundial. ¿No creen que gracias a eso Maradona fue el jugador
2: que fue? Yo, yo tengo ahí una, una teoría, si hablamos de imaginar cosas, que contradice un poquito lo que expone Sila porque... O sea, digamos que Menotti lleva a Maradona al Mundial del 78. Digamos que no juega mucho, pero terminan campeones. Maradona, siendo demasiado joven, tendría un campeonato y eso equipararía su historia completamente a la de Pelé, que ganó un mundial siendo demasiado joven. Diríamos, si imaginamos que en su segundo mundial pues ya tendríamos a un Diego más centrado y quizás, no sé, me lo imagino Pues a lo mejor en vez de de, de ser expulsado en el Mundial del 82, le echa ganas, gana el Mundial del 82. El del 86, pues es innegable que estaba marcado para que lo ganara. Y si pensamos en el 90, llegó a la final. O sea, Maradona llegó a la final y la verdad, si uno repite ese partido, pues los alemanes con todo y que quedaron campeones no se merecían ganar ese juego. Y aquí me voy a echar a la bolsa a los argentinos. Pero eh, sí, o sea, evidentemente Maradona hizo un súper torneo en el 90 con el, con el tobillo hinchadísimo. Y si pensamos en el 94, pues le cortaron las piernas, como dice Maradona, ¿no? Toda esta animadversión que Maradona exponía en contra de la FIFA y de los Estados Unidos, pues parece propicia como para que en un momento lo hubieran sacado de la competencia, todo ese show que se hizo con esta mujer que lo fue a buscar a la cancha, lo agarró de la mano y se lo lo llevaron para hacerle el antidoping y luego lo sacaron. Yo pensaría que Maradona pudo haber ganado ese quinto mundial. O sea, cuando cuando hablamos de de Pelé y Maradona, evidentemente Pelé parece un jugador más completo. Y de pronto a muchos de nosotros ni siquiera nos tocó ver a Pelé en plenitud. Pero Maradona, sí, el asunto con Maradona es sí que tuvo la oportunidad de ganar, sin embargo, eh, solamente lo hizo en un mundial, ¿no? Y en unos campeonatos con el Nápoles. Y ganó otras cosas, pero lo, lo que pasa con Maradona es que queda ese sinsabor de decir, pudo haber hecho mucho más. Y él mismo lo dijo en alguna entrevista, ¿no? Creo que se lo dijo a, a Emir Custurica. ¿Sabes qué jugador hubiera sido yo de no haberme metido en el mundo de las drogas? Entonces creo que que en ese sentido sí, pues es un ejemplo, ¿no? De de lo que las drogas le pueden hacer a una persona con demasiado talento. No estoy diciendo Dino a las drogas, pero pues por ahí va el asunto.
1: Entonces, eh, eh, en realidad de hacerle el jugador que hizo, hubiera sido un mucho mejor jugador, incluso pues sin adentrarse al, al, al mundo de las drogas, no sin meterle tinta al, al rabo del diablo, o sea, es lo que me está diciendo, que tal vez esa decisión lo hicieron que su personalidad cambiara a, al punto del, del rebelde del fútbol, a tal punto de ir en contra de los designios o de los preceptos del, del jugador, no este, una vía sana, chalala, 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 y mejor, tal vez ese fue el punto de partida que lo que lo hizo, o sea, de, de, de la decadencia paulatina que fue subiendo año tras año, posiblemente, él haber sido sí. es, excluido del, del, del Mundial 78.
2: Sí, yo creo que sí, ¿eh? O sea, digo, si estamos imaginando, yo creo que sí, sí tuvo sí, mucho que ver.
1: Ahorita que lo mencionas, pues sí, ¿no? Porque hubiera sido, te estaba escuchando y sí hubiera sido otro tipo de Diego, ¿no? Tal vez su rebeldía, pese a, el, a la condición humilde ¿no? que se estaba mencionando, de su familia, del barrio de este, donde nació, en este Buenos Aires y demás, hubiera sido otro Diego Maradona, hubiera sido un jugador realmente, netamente completo, como para muchos este, lo es, pese a todo lo que hizo.
2: Sí, y sin embargo, había mucho, mucho este asunto de decir que el asunto con Maradona es que era un dios en la tierra, es decir, un dios demasiado humano, por decirlo así, ¿no? Y, y pues sí, efectivamente, es, es un ser humano falible como todos, falible como cualquiera, y creo que a lo mejor corresponder a las expectativas futbolísticas, ¿no? De los aficionados argentinos, que además son, pues, muy exigentes, lo hizo como pudo, pero pues yo digo que lo pudo haber hecho mejor.
0: Yo tengo una, una hipótesis completamente contraria a lo que dicen, o, no, o vaya, no voy no voy tan de acuerdo con lo que ustedes están comentando. Creo vale, yo que échale, si Que se arme el debate. Eh, yo creo que la mejor decisión fue la tomada por Menotti, el no llevarlo a ese Mundial del 78, porque si lo hubiera llevado, su, su afán de triunfo hubiera sido, pues, menor. Yo creo que eh, si él llega a ese Mundial 78, gana el Mundial, llega a España 82 y se va haciendo así, yo creo que no hubiera hecho lo que hizo en México 86. Yo creo que no hubiera llegado a ser la leyenda, eh, el gran futbolista, el gran dios que en Argentina se le considera. Yo creo que hubiera sido solo un gran futbolista, un excelente futbolista, pero tal vez no hubiera llegado a, mm, a este nivel de leyenda, a este nivel de de ídolo a este nivel de máxima estrella, yo creo que no hubiera llegado. Eh, por tanto, la, la mejor decisión que, que se pudo tener en con, con su carrera fue no llevarlo a ese Mundial del 78. ¿Por Pues porque si no, no hubiera logrado lo que logró. No hubiera tenido esa hambre de triunfo, para bueno tan característica en él, para lograr lo que logró. Eh, en el Mundial de México 86 ya traía una espinita clavada de, de, la, de Argentina 78, de no haber jugado el Mundial de España 82, donde pues finalmente no logró o no lograron absolutamente nada, y obviamente llegó con esas espinitas muy clavadas al Mundial de 1986, que le hizo generar en él y en el grupo, en el equipo, una dinámica eh, pues sorprendente que los llevó al Mundial, porque al final recordemos que En 1986, la selección de Argentina no estaba considerada ni siquiera llegar entre los primeros ocho del Mundial. Nadie nadie en Argentina creía en esta selección y nadie en el mundo pensaba que iba a ganar Argentina el Mundial. Entonces yo considero que no hubiera sido como como ustedes lo lo pintan. Digo, se me viene a la mente esta, esta película de... El efecto mariposa, donde una decisión genera unas consecuencias muy particulares, ¿no? Eh, Es prácticamente aquí lo que yo veo. Si lo hubieran llevado al Mundial de Argentina 78, las cosas hubieran sido completamente distintas.
2: Yo yo estoy seguro que en un universo paralelo, ahora que está de moda ese asunto, Maradona es (risa) pentacampeón.
1: Y no se murió ni nada y sigue ahí, nunca se metió tanta cocaína por las darisita. Pues sí. <ríe> pues no, ¿Quién sí, sabe? Sí. Pero bueno. ¿Y, ¿Qué y edad bueno, tenía eso... en el 78? ¿Qué edad qué? ¿Qué edad tenía?
0: Pues estaba por cumplir los 18 años.
2: Sí. Sí, o sea, la, la misma
0: historia?
2: historia. Sí, sí, sí
1: pero ¿cuál es la diferencia de, 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 de Pelea y Maradona por la juventud? ¿La, es que, la inteligencia la dif- emocional?
0: Bueno, no, yo creo que las diferencias son, son abismales porque al final no son de la misma época. O sea, no es uh-huh. lo mismo jugar fútbol en el 70, en el 68, en el 65, que jugar fútbol en el 82, en el 90. O sea, son para mí son... Cada uno fue grande en su época, como ahora... Messi y Ronaldo son grandes en la actualidad. Yo creo que Pelé y Maradona son cosas completamente diferentes y cada uno fue grande en su momento. Para mí, no sé.
2: Es que es que por ejemplo diríamos que ambos tienen un origen humilde, ¿no? Y, y que ambos tienen esta hambre que a veces los boxeadores suelen remitirse a ese asunto, ¿no? ¿Si has padecido mucho? seguramente cuando, cuando seas un atleta de, de, de profesión, pues terminará dando resultados, de hambre. Y me parece que lo que pasó con Pelé fue que pues ganar el Mundial a los 17 años lo convirtió de inmediato en Pelé. De hecho, él mismo lo dice, ¿no? Él dice, o sea, yo toda mi vida he sido así, yo toda mi vida he, he sido famoso, reconocido, y a Maradona pues le pasa lo mismo, ser famoso, reconocido, sin un campeonato mundial pero eh, con la, las esperanzas a sus espaldas, ¿no? Que al final concreta en el, en el 86, con 25 años. Pero creo que, creo que sí la historia es distinta. Y digo, si pensamos en Pelé, pues es una celebridad mundial, ¿no?
0: Sin duda, ahora eh, Pelé estaba, digamos, rodeado por por ciertas características, ¿no? Nunca salió de Brasil, lo que
2: sí.
0: podemos pensar que pues, estaba acompañado de su familia, tenía uh-huh. ahí el apoyo familiar, el, el hombro de, de, de la familia. Nunca salió de Brasil, estaba siempre en su, estuvo siempre en su país jugando y, y Maradona eh, sale sale a muy temprana edad, este, sale de Argentina y se va solo, ¿no? O sea, Tan se va solo que conoce a a ciertas ciertas personalidades que, pues, obviamente le le influyen de mala manera y, pues, cae en esta parte de la la adicción. Pero para mí, yo creo, son son cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque son épocas diferentes, ¿no? Aunque aunque es el mismo tema del fútbol, pero son épocas diferentes. Digo, ah, imagínate a Pelé jugando con un balón, con un... Sí, con un balón pues mucho más ligero, mucho más liviano con el que, <risa> con el que jugaba en el,
1: en el 60. Justo, con un jugando con un balón sí jugaba con un balón.
0: No, pero pues o sea, con unas características diferentes del balón, o sea, no manches. Lo, lo cosieron a patadas en este en, en el Mundial del 58 y, este, y yo yo veo esos videos y creo que ni espinilleras usaban, ¿no? Entonces, sí, yo creo que las características dentro del fútbol Van cambiando actualmente, ¿no? Bueno, aparte,
1: genéticamente son dos personajes completamente distintos, ¿no? O sea, Pelé, su genética es completamente distinta a la de Maradona y a la de muchos otros jugadores, ¿no? Y no estoy sacando de que los argentinos llegaron en barco y los brasileños los bajaron (risas) de los árboles, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, eh,
0: Maradona era muy bajo. Era muy bajito, entonces para jugar fútbol como que no tenía las características fisiológicas más completas como para jugar fútbol, ¿no? Pero al final esas características le brindaron un sinnúmero de de elogios, ¿no? Entonces ahí como que por ahí no no sé, no siento que que vaya. Yo yo digo, ¿no?
2: Oye, oye... pero entonces dirías que, que quizás a Maradona lo que le hizo falta, digo, si especulamos un poco, fue el cuidado. O sea, esta cuestión de, de tener a un cuidador que, que lo orientara, que lo llevara. Porque ahora que comentas la cuestión de, de Pelé, que hasta terminó siendo ¿no? Eh, como reconocido patrimonio brasileño y dijeron pues nunca va a salir de Brasil a jugar a ningún otro lugar. Si se hubiera tenido ese mismo cuidado con Maradona, a lo mejor estaríamos hablando del de Super Maradona, ¿no? Y no de Pelé como el mejor jugador de la historia.
1: Yo bueno, creo que es, sí. ahí entran dos, dos factores, ¿no? O sea, sí, la personalidad del individuo, ¿no? Su personalidad que va desarrollando, muy mucho con el entorno familiar, el entorno de amigos. Pero, pues, ya es mucha especulación. Si ese entorno hubiera sido completamente distinto, si Maradona hubiera salido... De, de su hogar, de, de Argentina, porque también hay que ver esos factores del, del individuo, de la persona, entendemos que somos un, somos un poco lo, nuestro entorno, ¿no? Somos un poco nuestra familia, somos un poco nuestros amigos, pero sin duda cada uno desarrolla su propia personalidad independientemente del entorno que lo pueda acoger. Y podemos pensar y podemos haber visto de una manera de jugadores, otros deportistas, o incluso que, conocidos que hemos tenido que pese a tener ese, ese terruño, ese acogimiento. O sea, su personalidad los hicieron ser completamente distintos, ¿no? O sea, ahí recae más que nada como esa formación del individuo. Pues yo solo creo que esa parte
0: pudo haberle influido y no haber tomado ciertas decisiones, porque a lo mejor esta, este gusto por, la, por las drogas podía o puede pensarse que lo, no solo lo tuvo Maradona, ¿no? sino finalmente muchos jugadores pueden estar dentro de esta parte. Al final yo a lo que voy es que quizá no hubiera sido tan acelerada su pues su declive, no o sea porque era fue la estrella, todo el mundo lo admiraba en Argentina, todo el mundo lo admiraba en, en, en Italia, era el hombre más seguido en Italia, era el hombre más admirado en Italia, y toda esta eh, todo, todo el tiempo estar bajo reflectores sobre admiración, sobre eh, el deseo de, de no sé, toda esta farándula que, este, que había a su alrededor, eso yo creo que fue lo que es lo que lo, lo fue perdiendo. ¿no? Porque al final tenía un entrenador personal, ¿no? Tenía una persona que lo, que lo entrenaba, que lo, pues, que como que lo guiaba, pero pues en, la, en el sentido deportivo. Todas las decisiones que tuvo Maradona fueron estrictamente personales, y es ahí donde yo digo, a lo mejor esta parte de, de la orientación o de cuidado, entre comillas, familiar, este hubiera sido diferente. No lo sé no lo sabemos, ¿no? Está hasta que pudo haber pasado, tendríamos un resultado, pero pues no, no, lo, no lo podemos determinar. Al menos yo pienso que pudo haber sido diferente en ese aspecto, no ser tan tan acelerado esta parte de su, de su decadencia, según yo, claro está. Y pues bueno, eh, ¿qué opinan de, de, del Diego como director técnico? ¿Cómo... ¿Cómo vieron su trayectoria como director técnico de El Pelusa?
2: Pues curiosamente se empata un poquito la cuestión de jugador y de técnico, ¿no? Creo que dirigió los mismos equipos de los que fue técnico, digo, no no en los mismos equipos dirigió, sino el mismo número de equipos en los que jugó fue director técnico. Sin embargo, me da la impresión, viendo este documental de, de Maradona en Los Dorados, de Sinaloa, que era más un motivador, un poquito como es Hugo Sánchez, ¿no? Eh, un motivador de jugadores <risa> que un técnico de estrategia. Yo me acuerdo mucho de él y, y habrá que decirlo, ¿no? Eh, en el Mundial de Sudáfrica llegó eh, con la selección argentina y lo que, lo que yo recuerdo es, pues, todo ese afecto que se demostraba con los jugadores, con Messi, no, incluso a la hora de entrar a la cancha, abrazar a cada uno de los jugadores, darle un beso en la mejilla, creo que, que tenía mucho que ver con ese papel de motivador, pero no tanto de, de técnico. Eh, creo que en realidad quienes se encargaban de las cuestiones técnicas pues era el entorno o el equipo que formó para poder dirigir los distintos equipos en donde estaba. Y curiosamente, con los dorados de Sinaloa, llegó a, a jugar eh, pues este partido de ascenso, ¿no? No lo, no lo consiguió, pero llegó a, a jugarlo. Entonces, creo que eh, pudo haber hecho más, ¿no? Eh, creo que la, la idea de la motivación es importante, ¿no? O Se hace poquito escuchaba que, bueno, comentábamos ahí, Sila y yo, que, que el parejita López eh, platicaba, con algún youtuber sobre cómo Hugo Sánchez había hecho que los Pumas quedaran dos veces campeones, ¿no? Entonces, dice este cuate que Hugo Sánchez les dijo, voy a tratar a este plantel como los tratarían en el Real Madrid. Y comenzó a, pues, a darles todo, ¿no? Y de la mejor calidad y hacer muy buenos viajes. Entonces, yo creo que tener a Maradona en el vestidor, siendo argentino, es más que suficiente, más, más inspiración suficiente como para salir a la cancha y partirse la hora. Pues el fútbol no solamente son ganas, ¿no? Desde luego, también es mucha táctica y sobre todo últimamente. Y es curioso porque, pues no, no sé qué sensación pudieron tener los jugadores a quienes dirigió, que, que creo que su admiración pues era, era muy grande y su estupor de tenerlo como director técnico, pero esta cuestión, ¿no? De Maradona, que no es propiamente un ejemplo de vida. Y que de pronto te esté hablando de cuestiones, este, pues, pues, de que debes cuidarte y esas cosas, a lo mejor uno ahí perdería pues, un poquito la credibilidad, pero sin duda eh, creo que ocurre lo mismo, ¿no? Maradona pudo haber sido pues, un mejor técnico, eh, de haberse aplicado más, porque pues, además se sabe, ¿no? Y en este documental de Netflix sobre Maradona en Los Dorados, pues lo que vemos es que pues a veces se ausentaba eh, ya to- el equipo estaba entrenando y Maradona no llegaba entonces creo que eh, pues es, es un director técnico, fue un director técnico intermitente un tanto como lo fue siendo jugador no tan brillante obviamente
1: Sila sí, pues no, no se me hacía o de las este, pocas veces que vi a, a, bueno, a Argentina jugar a los dorados, que por ahí se decía, ¿no? O sea, era el director técnico, pero tenías los auxiliares y que prácticamente los auxiliares eran los que estaban eh, planeando el juego, haciendo el esquema táctico y demás, y como tú bien lo mencionas, este poeta que se iba de parranda, que de, de, de repente desaparecía. Como entrenador, no creo que fuera tan grande, ¿no? Sí era aparentemente para los argentinos el que esté ahí, Maradona, dirigiéndote, siendo... Este, recordando cuando eran niños, que veían el, los partidos de fútbol en, en los televisores, y que su ídolo, indudablemente, era Argentina, ya estar frente a su ídolo, también ellos siendo ídolos, en su mayor o, mayor o menor medida, sí era un motivador, pero no suficiente, como bien lo planteas. Entonces, Para mí, como director técnico, no creo que haya sido el, el, una undécima parte de lo que, como jugador, fue. Indudablemente, Maradona, como jugador, fue eh, oh, lo, lo, lo veo yo el mejor jugador de Argentina, pero como técnico no. La motivación sí es importante, pero no es lo único. La percepción de ídolo de los jugadores sí, pues te motiva, pero no es lo único. Son varios factores, incluso hasta la suerte, pero como técnico no siento o no creo, más allá de sentir, para mí no fue como el gran técnico.
0: Pues. Hablando de, de, de los Dorados, yo creo que es el, el equipo donde mejores resultados obtuvo. Estaba yo en algún momento revisando su historial de, como director técnico y en todos los equipos donde dirigió, incluyendo esta a la selección mexicana, Dorados fue donde obtuvo mayor, mayor puntuación, mayor porcentaje de efectividad como director técnico. En el equipo del Mandiyú de Argentina, donde comenzó a dirigir, pues realmente no tuvo gran gran trascendencia, tuvo solo cinco victorias, digo, cinco derrotas y seis empates con una victoria en 12 partidos. En el 95 dirigió al Racing, al Racing Club de Argentina, y pues tampoco le, le, fue, le fue tan bien. Ese fue antes de terminar el, el torneo, no porque pues, no tenía buenos números. En la selección argentina, pues bueno, lo, lo dejan ahí dos años, porque al final, pues su, su peor eh, actuación de la selección argentina con Diego Armando Maradona como director técnico, fue contra Bolivia, no donde pierde 6-1, y pues op- obviamente, por supuesto, el... El, en el Mundial de Sudáfrica, Sudáfrica, eliminados por Alemania, ¿no? Entonces, ahí ya, pues, no logra la, 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 la intención de volver a ser campeón a argentina. Eh, se va a Arabia, y también, ¿no? este está ahí, está ahí y lo cortan, ¿por qué? Porque no tiene buenos resultados. Dirige a un segundo equipo de Arabia, y tampoco da el ancho, y pues, obviamente, también lo cortan, porque no ganó o como, no sé, no celebraron las expectativas. Y entonces llega en 2018 a Dorados donde tiene su mejor porcentaje de efectividad. De 34 partidos son 18 victorias, 8 empates y 8 derrotas. Lo que lo lleva a tener, o sea, imagínense cómo le fue en sus otros equipos que lo, que lo lleva a tener el mejor grado de efectividad. Entonces, creo que como director técnico Realmente no fue para nada bueno, ¿no? Y esta parte de la motivación, sin duda, generó un un motor muy importante en el equipo de Dorados. Y no solo en el equipo de Dorados, en todo Mazatlán generó un un mundo de, de situaciones, ¿no? Se vendían playeras con el... Se vendían playeras con el número 10 y el nombre de Maradona, siendo Maradona el director técnico, y esas playeras se, se vendían. no, eh, la, El ingreso a los estadios aumentó considerablemente por tener a Maradona como director técnico de, de, de Los Dorados. Entonces generó un sinnúmero de cosas el simple hecho que haya llegado Maradona a esta parte de dirigir a Los Dorados lamentablemente salió eh, por enfermedad, ¿no? No, no no siguió, no continuó con el equipo porque estaba en una situación delicada de salud, por lo cual cortó con el equipo y bueno, pues se fue. Que bueno, ahí tenemos ahí como también dentro de este mundo del de, de fútbol eh, rumores o cuestionamientos de que estaba, de, de que el equipo está ligado al, al, a ciertos negocios de, de narcotráfico y de no sé qué. Entonces no sé si, si esa tam- parte también pues le, le llevó a dejar un poquito de lado el, el equipo, pero pues bueno, ya ahí están sus, sus pequeños
2: números de Diego Armando Maradona. Ahora,
0: en la parte de, de idolatría o de ídolo, eh, sabemos que lo consideran como como un dios, ¿no? Como un dios en Argentina, mucha gente lo, lo maneja o lo, lo describe así, ¿no? Como un dios del fútbol. Y esta parte del de, dios del fútbol generó, ha creado, eh, pues, la iglesia la iglesia maradoniana. ¿Quién, quién, quién comenta algo de esta iglesia maradoniana?
2: Pues como fenómeno social dentro de otro fenómeno social, en este caso del fútbol, creo que la iglesia maradoniana es algo que solamente se pudo haber dado en Argentina, precisamente por la pasión que tienen por, por el fútbol, ¿no? En, en su vida cotidiana. Creo que ya en algún momento cuando hablamos del fútbol argentino, pues nos quedamos cortos en la, la descripción, ¿no? Hablábamos de cierta manía de los argentinos, sin embargo, pues también creo que es una característica de, de Argentina que, que ya es como una característica nacional, por decirlo así. Es decir, difícilmente alguien iría a Argentina y no iría a la Bombonera o al Estadio de River eh, a ver no qué, qué es lo que, lo que pasa ahí, porque son elementos culturales. Entonces, en este sentido creo que la iglesia maradoniana es un poquito un juego dentro del juego, es decir, este no, no, no se lo toman tan en serio. Eh, yo he visto incluso algunas eh, bodas, no? Porque hay gente que se, se casa a través de la de la iglesia maradoniana, pero si si pensamos que hay religiones basadas en Star Wars o en el Quijote, pues este no hay ningún problema con que Maradona sea el dios de una iglesia. Y pues definitivamente no. Creo que sin esos seis, siete minutos en que Maradona le metió los goles a los ingleses en el Estadio Azteca en el 86, creo que ese fenómeno no hubiera ocurrido. A lo mejor estaríamos hablando de otro universo y de otro Maradona, ¿no? Creo que... eh, Muchos autores ¿no? comentan la, la cuestión de que es ese día 22 de junio del 86 cuando Maradona se, se deifica y se convierte en un dios para los argentinos, porque no es ni siquiera que haya ganado el mundial, sino que le ganó a los ingleses en las circunstancias en las que eh, se encontraba eh, sobre todo Inglaterra y Argentina después de la guerra de las Malvinas
1: le iglesia Maradona. No sé, mi mi postura ante eso supongo que es porque yo no soy argentino. Para mí eso pues es una <risa> una cosa muy 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 extraña, muy rara, ¿no? Porque de alguna manera incluso tiene fundamentos y preceptos eh, pues, y oraciones y demás cuestiones. Y todo eh, esta cuestión de este casi casi man, mandarlo como un mesías, ¿no? Como ni siquiera como hijo de Dios, ¿no? sino como Dios, como eh, 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 el Dios que vino a la tierra y nos dio un placer durante pa- varios años y es argentino. Supongo que tienes razón un poco lo que dice el poeta, ¿no? Que más allá de que, pues si realmente este, lo vean como algo algo realmente formal como tal dentro de las creencias religiosas y tantas existentes en el mundo y cada quien tiene derecho a existir o creer, perdón, a creer en algo. Eh, pues yo creo que sí también es esta cuestión de como de esta necesidad, ¿no?, de los argentinos de aferrarse o tener un, un elemento de ídolo, y que no solamente era, fuese ídolo como mera, meramente de, de, de un juego, sino como algo que traspasara o que saliera de los estadios y embargara o motivara al pueblo argentino. No sé porque no, no, no tengo una relación con argentinos, ni siquiera he ido a Argentina, si la mayoría de los argentinos eh, piensan como tal de esa iglesia, o sea, como realmente Diego es Dios. Pudiéramos jugar o no sé, pudiéramos preguntar a alguien, a, a varios argentinos, a hacer una encuesta y demás. Para mí es algo como, pues, yo lo veo, no sé, es, no no me no puedo encontrar palabras para no tal vez no ofender o no criticar o no o, o no caer en estos comentarios superfluos porque pues, obviamente para hablar en este caso de esta iglesia pues uno debe de adentrarse un poquito a sus preceptos, a sus condiciones. Y lo único que puedo decir como mero espectador, como no argentino, como un mexicano común y cualquiera que pues para mí, pues, no sé, es, es, pues, es un juego, una chacota.
0: Pues bueno, no sé, yo en cuestión de la denominada Iglesia Maradoniana me parece pues una exageración a mí sin embargo habrá muchos que que la llevan y realmente hay mucha gente que lleva y que va a la Iglesia Maradoniana se casa ahí o bautiza a sus sus hijos en, en esta iglesia pero, eh, pues al final, eh, quien lo quiera llevar está bien, quien no lo quiera llevar, pues yo considero que también está bien. Esta iglesia maradoniana, pues nace ahí en, en Rosario, Argentina, en, en el 98, y de ahí, pues ya se va extendiendo a todos los, los lugares donde alguien funda una iglesia maradoniana. Que yo sepa, yo leí en algún momento, en Puebla hay un, un templo, ¿no? una iglesia maradoniana la funda exactamente un argentino nacionalizado mexicano, que es este Marcelo Buchet se llama, y pues ahí está, ¿no? En México también tenemos la iglesia maradoniana y la visitan, yo creo que es más visitar como como un fenómeno de museo que más como como un lugar de religión, ¿no? Aunque en Argentina, creo yo, sí se lleva tal cual como una como una religión, porque incluso hay como, creo, diez mandamientos, ¿no?, de la, de la iglesia maradoniana. Pero, pues, bueno, al final yo siempre digo, pues, cada quien elige lo que quiere, cada quien hace lo que puede, y al final, pues, yo considero que esta parte ya sale, ¿no?, ya está fuera de, sí, son, de esta situación.
1: Son 10 ¿no? man, mandamientos.
0: 10 mandamientos de la iglesia Número maradoniana.
1: Número uno, la pelota no se mancha, como dijo 10 Es un homenaje. Número dos, amar al fútbol por sobre todas las cosas. Tres, declarar tu amor incondicional por Diego y por el buen fútbol. Cuatro, defender la camiseta de Argentina y respetando a la gente. Cinco, difundir los milagros de Diego en todo el universo. Seis, honrar los templos donde predico y sus mantos sagrados. Siete, no proclamar a Diego en nombre de un único club. Ocho, predicar los principios de la iglesia panadoviana. Nueve, llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo. Y diez, no ser cabeza de eterno que no se te escape la tortuga.
0: No, pues está profundo los diez mandamientos, pero bueno, ahí está, ahí está la la iglesia maradoniana, quien la siga quien quiera y quien no, pues que siga mirando a Diego Armando Maradona, el pelusa como mejor jugador de este planeta, bueno, en su época.
2: Yo yo creo que deberíamos encomendarnos Y, y convertirnos porque eso de quedar todo el tiempo en, en octavos de final y no pasar el partido, creo que los mexicanos deberíamos convertirnos a esa religión y a lo mejor <risa> no, tendríamos mejores resultados. Vamos a Puebla, bien, vamos no a jugar, Puebla.
1: Los jugadores deben de jugar, cabrón. Y los, directi- los directivos deben, deben dejar de hacer sus chingaderas en el fútbol mexicano. No es tanto rezar, <risa> es que el pinche fútbol mexicano realmente está que tiene talento. Y no por ir a rezarle a quien sea va a cambiar, sino es, está desde adentro, desde la Federación Mexicana de Fútbol, que México haga siempre el ridículo. Bueno,
2: necesitamos bueno. fe y si la fe es lo que necesitamos. Pero, creo en que el el SILA ya
0: se está descontrolando, el SILA. Entonces yo creo que es momento de, de, de dar cierre a nuestro capítulo de Diego Armando Maradona. Eh, ¿Alguien quiere aportar algo más?
2: Pues continuará.
0: Efectivamente.
2: ¡El Diego este vive! Tema, el
0: Diego vive! Este tema continuará. Por el momento nos despedimos. Si, no sin antes recordarle este nuestro correo. No se hable de fútbol. Y nuestra página de Facebook. No se hable de fútbol. Por el momento es todo. Nos despedimos. Y hasta la próxima.
1: No se hable de fútbol.
0: No se hable de fútbol.
1: No se hable de fútbol. No se hable de fútbol.
0: No se hable de fútbol.
1: No se hable de fútbol. No se hable de fútbol. No se hable de fútbol. No se hable de fútbol.